0: Hola, hola, bienvenidos otra vez al podcast de La Cabra. Hoy para tener la segunda parte de nuestra historia de los trabajos de Hércules, los 12 trabajos de Hércules. Ya anteriormente habíamos hablado de los primeros 5 trabajos, así que el día de hoy vamos a terminar con esta historia y cómo sorteó nuestro héroe sus tan famosas labores. Aquí vamos, pues. La última vez dejamos a Hércules habiendo ya limpiado los establos de Aujías. Así que, su sexto trabajo era matar las aves del estínfalo. Estas eran unas aves que estaban consagradas a Ares, dios de la guerra. Pues eran unas aves carnívoras que se alimentaban de los hombres y el ganado de la región. Sus características principales eran que poseían picos de bronce y alas de metal que podían ir lanzando como que si fueran dagas, así que acercarse a estas aves era sumamente peligroso. Estas aves vivían en medio de un pantano que Hércules no iba a poder atravesar con facilidad porque, siendo el héroe tan pesado, se hundía rápidamente en las aguas. Pero de ahí, Atena llega y le habla a Hércules para ofrecerle una especie de sonajero, el cual cuando lo hacía vibrar emitía un sonido que hacía que las aves se asustaran y volaran. Así que Hércules se aprovecha de esto para empezar a asustar a las aves y cuando ellas salieran volando y empezaran a huir él pudiera matarlas con sus flechas mientras estaban en el aire. Así eliminó a la gran mayoría de las aves mientras el resto huyó y pues obviamente dejó de aterrorizar a la población del estínfalo y con esto cumplía Hércules ya seis tareas exitosas. La siguiente misión tenía que ver con el toro de Creta que era pues, un toro de fuerza formidable que se mantenía haciendo destrozos alrededor de la ciudad haciendo pedazos cosechas y derribando muros y casas este toro pues hay que mencionarlo era ni más ni menos que el padre del minotauro eh, Hércules logró dominarlo acercándosele por detrás y ahorcándolo hasta que hubo cedido en el momento justo para que no, mur, no se muriera y se lo llevó cargado porque la idea de, de, de este trabajo era solamente capturar al toro pero no matarlo Cuando Hércules llegó de regreso ante Euristeo este decidió que iban a sacrificar al toro en honor a la diosa era Sin embargo, ella declinó el sacrificio Porque, pues como ya sabemos Odiaba a Hércules por sobre todas las cosas Y aceptar ese sacrificio Pues significaría aceptar la gloria Para el héroe Entonces, pues Euristeo no tuvo mucho que hacer Y decidió liberar de nuevo al toro El cual siguió su camino Y... Fue buscando dónde, dónde vivir hasta que se logró asentar cerca de la ciudad de Maratón, donde pues de nuevo se dedicó a hacer travesuras de toro y a hacer eh, lo que hace un toro para aterrorizar poblaciones. Pero aquí se le llegó a conocer como obviamente el toro de Maratón o el toro maratoniano. Para la siguiente tarea enviaron a Hércules a robar las yeguas de Diómedes, las cuales eran cuatro yeguas que disfrutaban de comer carne humana, por lo que pues, siempre estaban infundiendo miedo en la población cercana a Tracia. Para capturarlas, Hércules consiguió que lo apoyara un pequeño ejército, el cual hicieron el plan que primero se iban a enfrentar a los hombres de Diomedes y aprovechando la lucha y la confusión Hércules se iba a escabuir para robarse a las yeguas y regresar al barco. Regresa exitosamente y le deja las yeguas encargadas a su amigo Abderus y pues como Hércules ya sabemos que la, la testosterona le brotaba por todas partes decidió regresar a la lucha regresa a, a, a la batalla y se dedica a aporrear a, a, a cuanta gente ve y cuando se da cuenta de que la gente de Diomedes el ejército de Diomedes ya estaba vencido ya no había mucho que hacer en contra de ellos ordenó la retirada regresan todos felices a la embarcación haciéndose a la idea de que ya ahí están las, las yeguas listas para llevárselas de regreso cuando se encuentran con una escena terrible y es que las yeguas habían devorado a Abderus de plano se, se distrajo, algo pasó que se lo comen. Pues sabemos que Abderus era amigo de Hércules, y el héroe monta en cólera. Se siente tan molesto y tan iracundo que regresó solo a la ciudad para capturar a Diómedes. Y como venganza, se lo lanzó a sus propias yeguas para que se lo comieran también. Aquí hay algunas fuentes que varían en cuanto a qué pasa después en la historia eh, unas fuentes dicen que comerse a Diomedes hizo que las yeguas se calmaran y pues luego fueran liberadas por Euristeo pero otros historiadores y otras leyendas dicen que al ser tan difíciles de controlar Euristeo las mandó al monte olimpo para que Zeus decidiera su destino qué hacer con ellas y pues en algunos casos eh, Zeus las sacrifica, en otros casos las, las logra domar pero sea como sea Hércules ya con esta completa ocho de las diez tareas que tenía que cumplir Euristeo Tenía el deseo de darle a su hija como regalo el cinturón de Hipólita, la reina de las Amazonas. Así que como novena tarea, le encargó a Hércules llevarle el cinturón de la reina. Hércules se embarcó en una gran aventura para lograr llegar a la isla de Temisira, donde habitaban las Amazonas. Y cuando la reina Hipólita supo de la llegada de Hércules, y de su intención de llevarse su cinturón, en un giro inesperado de los eventos, no dudó en ningún momento en ofrecérselo como regalo en honor a las grandes hazañas que él había hecho. Así que concertaron una reunión en el barco de Hércules y ahí estaban reunidos cuando ella estaba a punto de ofrecerle el regalo, cuando de repente las amazonas salieron de todas partes y empezaron a atacar qué pasó era bien enterada de las cualidades guerreras de las amazonas vio ahí la oportunidad de acabar con hércules y disfrazándose de una de ellas empezó a esparcir el rumor de que en realidad hércules lo que buscaba era raptar a hipólita así pues las guerreras se lanzan al ataque para evitar el rapto y ahí Hércules, al verse rodeado de Amazonas y pensando que Hipólita había llegado al barco para tenderle una trampa y matarlo, viene y en un movimiento ágil, ¡ras! Asesina a Hipólita, le quita el cinturón y se va en su barco antes de que las Amazonas lo pudieran alcanzar esta historia en particular el, este trabajo pues tiene eh, sus, sus tintes así muy muy extraños muy, muy locos porque eh, realmente me llama la atención que no hubiera ningún tipo de persecución después para Hércules no tuviera que hacer nada después para resolver el, el el asunto, eh, porque pues mató a la reina de las amazonas Eso debía de haber sido considerado como algo terrible Pero nunca se menciona luego que eh, hubieran consecuencias para el héroe Igual, no vendo trabajo, listo Según la mitología griega, Gerión era un gigante de tres cuerpos y tres cabezas que según algunos autores estaban unidas por la cintura y era poseedor de un gran ganado Euristeo le ordenó a Hércules robar este ganado y pues tras muchas tribulaciones y aventuras bastante míticas como que Hércules, harto del calor del desierto decide y le lanza una flecha al sol y con eso gana una copa mágica que le ayudaría a llegar más rápido hasta los dominios del gigante pues llega finalmente y el primero que aparece era el bravo y legendario perro ortro que viene y al, al darse cuenta que Hércules está ahí para robarse el ganado llega y se le lanza el ataque y Hércules se da la vuelta, lo agarra y pa lo mata de un garrotazo ahí es cuando Gerión sale y se arma de tres escudos y tres cascos para luchar contra Hércules la, la lucha pues era complicada pero el héroe logra matar a Gerión lanzándole una flecha envenenada con la sangre de la Hidra y pues ya con el gigante muerto Logra robar todo su ganado Y cumplir su décima y última labor Hércules vuelve victorioso hasta Euristeo Feliz de que ya había cumplido todo Pero la cosa no iba a ser tan sencilla Porque el rey al ver que los retos aparentemente imposibles, fueron superados de una forma relativamente sencilla por Hércules, se dedicó a examinarlos uno por uno hasta llegar a la conclusión de que la labor de la hidra y la de los establos no le iban a ser válidos. ¿Por qué? Primero, ante la hidra, Hércules tuvo ayuda de Yolao, para ir cauterizando las cabezas del monstruo cada vez que le nacía una nueva, entonces lo, tuvo ayuda, esa no iba a valer. Y la siguiente era que la de los establos de Agujías, eh, pues varía según quién sea el autor que nos lo cuenta, porque algunos dicen que el pecado fue, que no fue Hércules, sino el río el que limpió los establos y otras fuentes dicen que la labor fue desclasificada o descalificada porque Hércules obtuvo un beneficio económico luego de cumplir la misión en este caso tras haberle ganado la apuesta a Ujías. en este caso Hércules no tuvo más que aceptar que le iba a tocar cumplir Dos labores más. La primera de las nuevas dos labores era robar las manzanas del jardín de las Espérides. Hércules, sin embargo, no sabía dónde se encontraba el jardín, así que para descubrirlo, capturó al viejo del mar, que era un semidios capaz de cambiar de forma. Y el objetivo del rapto era básicamente que le diera la ubicación del jardín. El viejo acordó dar la ubicación a cambio de su libertad y así se hizo. Durante su viaje, Hércules tuvo que enfrentar varios peligros que le fueron sumando leyenda a su nombre, hasta que finalmente llegó a las proximidades del jardín de las Espérides, donde se encontró a Atlas, Sosteniendo la bóveda celeste Este le dijo a Hércules Que la forma más sencilla de conseguir las manzanas Era si él iba y se las pedía a las espérides Porque casualmente ellas eran sus hijas Pero que para poder ayudar a Hércules a hacerlo Alguien más debía de sostener los cielos Hércules como cosa rara lo meditó un rato y aceptó la oferta de ayuda, por lo que mientras Atlas iba a traer las manzanas, Hércules se quedó sosteniendo los cielos. Luego de un rato, Atlas volvió con las manzanas y le anunció al héroe que deseaba volver hasta donde estaba Euristeo y entregar él mismo las manzanas. Pues Hércules... Sostenía los cielos, no podía negociar, no podía hacer mucho, eh, no podía soltar los cielos, por supuesto. Así que pues le dijo a, a Atlas que estaba bien, que tenían un trato, que lo iba a, a dejar ir, a entregarle las manzanas. Pero con la condición, o con la con, con la cuestión de que antes de que se fuera. Ne necesitaba ponerse la capa porque pues, era Mucho frío O le rozaba el mundo no, no, no sé qué pasaba ahí y entonces Atlas en su inocencia Cae en la trampa Y cambian de nuevo Sostiene la bóveda celeste Para que Hércules se vista Y entonces El héroe le anuncia su engaño Y le confesó a Atlas Que no tenía intención de quedarse en su lugar Así que Agarró las manzanas y volvió por el mismo camino por el que había llegado aquí pues no es del todo claro qué versión de la historia llegó a oídos de Euristeo pero es probable que no supiera que quien había conseguido las manzanas fuera Atlas en vez de Hércules porque estoy seguro de que si se hubiera enterado de esto no le hubiera considerado válido el trabajo a Hércules. Sin embargo, no les quedó de otra más que aceptarlo y tachar el trabajo número 11 como exitoso. Euristeo estaba furioso. No podía concebir que las tareas tan difíciles hubieran podido no solo ser sobrevividas, sino también logradas con tanta gloria para Hércules así que para la labor final el rey decidió enviarlo al mismo inframundo hacer algo que fuera tan tan difícil que fuera tan complicado que no lo lograra así que el encargo fue llevar a Cerbero el perro guardián de Hades ante el rey Hércules entendía que esta labor final no era en absoluto sencilla y que se iba a necesitar preparar de una forma muy distinta, por lo que viajó hasta Atenas para estudiar e iniciarse en los misterios eleusinos, donde fue tutelado por Atena y Hermes. Luego de adquirir los conocimientos necesarios para entender cómo entrar y salir con vida del inframundo, Hércules llegó hasta ahí y viajó en la barca de Caronte. Durante su estancia en el mundo de los muertos se encontró con Pirito y Tese, a quienes trató de liberar eh, porque ellos estaban ahí básicamente cumpliendo su castigo por intentar raptar a Perséfone, pero lo único que logró hacer Hércules fue rescatar al último ateo. Lo, lo rescata, lo deja ir y continúa adentrándose en el inframundo hasta que se encuentra cara a cara con Hades. Entonces Hércules le pide favor que le preste un rato a Cerbero para ir y enseñárselo a, a Euristeo y Hades acepta, no, no era tan mala onda y le dice está bueno, ok, pero con la condición de que logres domar al perro sin usar ninguna arma, el trabajo no fue fácil pero finalmente Hércules lo logra someter y se lo lleva cargado a Tuto de vuelta hacia la Argólida y cuando Euristeo ve al terrible perro de tres cabezas se asusta tanto que huye despavorido a esconderse y desde la distancia le exige a Hércules que se lo lleve que devuelva a Cerbero al inframundo y así de lejos le dice así de ¡eh! ya, los trabajos finalizaron ya, ya estuvo, ya terminaste. Así que Hércules sale del palacio de Euristeo ya siendo un hombre libre, siendo un hombre expiado y luego de eso se embarcaría en algunas aventuras más, encuentra más adelante la muerte, sin embargo son historias para otro día. Hoy nos vamos a Quedar con estas que son consideradas como la mayor victoria de Hércules. No solo por haber logrado 12 labores aparentemente imposibles, sino también haberlo hecho al servicio de un hombre al que odiaba con todo su ser. Muchas gracias por escuchar esta historia. Gracias por llegar hasta el final. Espero verlos acá para la próxima historia, para la próxima sesión del podcast. Bienvenidos de nuevo, mejores deseos y que una estrella brille siempre sobre ustedes. Hasta la próxima.